0: A ansiedade pode ser boa. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast de iluminação diária. Você sabia que o budismo não é uma coisa só e que há diversas escolas budistas tradicionais que a essência é a mesma, porém a forma, o método de se ensinar essa essência é diferente? Pense num jarro. Um jarro tem... Pode ter um líquido dentro. Né? Então, pensa nas diferentes escolas budistas como jarros. Tem jarros que são redondos, tem jarros que são maiores, é, mais largos, uh, de forma oval. E um, um jarro pode ser diferente do outro. Mas o líquido que tem dentro deles, você pode colocar o mesmo líquido. Você pode colocar água em todos. Então, as diferentes escolas budistas são assim. Elas têm a mesma essência, porém o método, a forma de ensinar essa essência muda. Se você quiser saber mais, você é simpatizante budista, qual, quais as diferentes escolas budistas existem, tradicionais, quais as diferenças entre elas, quer aprender um pouco mais sobre isso, você não sabe isso, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no primeiro link para saber mais. Você pode estar se perguntando, nosso monge Butsukei não está bem, ele está dizendo que a ansiedade pode ser boa. Eu usei a palavra pode, eu não disse ansiedade é bom. Eu disse antes, a ansiedade pode ser boa. Por quê? A ansiedade ela é algo que nos move. A energia da ansiedade... Eu vou, eu vou te contar uma história. Eu cresci uh, e vivi com a minha mãe até os 17 anos. Então, dos 17 anos para 18, eu saí de casa... Eu me mudei e fui trabalhar com um primo. Morei por um ano aproximadamente com esse primo em outro lugar. Aí né? eu tinha que me virar, trabalhar, tinha lugar para dormir, tinha que comer, todas essas coisas. E eu sempre tive que me mover, eu sempre tive que me virar sozinho. Até quando eu morava com a minha mãe, tudo eu fazia praticamente sozinho. Eu precisava fazer as coisas sozinho, porque a minha mãe... Ela passou por muita coisa e ela me deixava muito sozinho. A minha mãe é, gostava de festa e tudo mais e eu ficava muito sozinho. Eu lembro já de ter passado Natal, era como era só eu e ela. Eu passei Natal, Ano Novo, sozinho. Eu ficava três, quatro dias no final de semana sozinho. Então, eu tinha com 10 11 anos, eu tinha que fazer tudo. Eu tinha que lavar louça, eu tinha que dar um jeito de comer, de preparar comida... É, minha mãe pegava e fazia assim, por exemplo, coisas que eu lembro. Ah, toma esse... Eu com 10, 11 anos, pega esse boleto aqui do banco que tem que pagar, toma o dinheiro, vai lá no banco e paga. E aí eu tinha que fazer tudo, eu tinha que pegar o ônibus sozinho, eu tinha que ir ao banco, eu tinha que pagar. Aí, mãe, eu não sei como é que faz. Se vira, vai, chega lá, você tem boca, não tem? Então você vai perguntar, como eu pago esse boleto? Aí a pessoa vai falar onde você tem que ir, você dá o... O papel, né? o boleto, o que você tem que pagar, a conta de água, alguma coisa assim, Eu não lembro exatamente o que era, mas devia ser tipo uma conta de água, luz, e você vai entregar o dinheiro ela vai te dar o troco. É assim. E aí ela falava: ah, quando você crescer, você vai saber se virar no mundo. Eu achei que minha mãe foi um pouco extremista nisso, porque ela me deixou bastante largada assim. Não, não foi uma coisa boa para mim, não. Não foi um, uma coisa equilibrada. E isso eu sinto que me prejudicou um pouco. Porém, olhando pelo lado bom, eu sempre tive que me virar. Eu não, depois que eu saí de casa, a minha mãe é muito pobre. Minha mãe hoje é, hoje em dia ela mora numa favela em São Paulo. Então é, são, é, são situações assim. E depois que eu saí de casa, meio que minha mãe não quis saber mais de mim. A gente se fala tipo a cada três meses, assim. Eu amo ela, mando mensagem para ela, mas não tem aquela coisa assim, sabe? aquela preocupação, porque talvez ela foi criada assim, e ela me criou assim, e eu aprendi isso, né assim ah, tem que se virar, então eu nunca tive, por exemplo, um lugar para voltar, eu vejo muitos amigos, e muitas pessoas que, ah, se qualquer coisa na minha vida que der errado, eu volto para casa dos meus pais, eu nunca tive essa possibilidade, porque eu não vou sair de onde eu, de onde eu estou para ir morar na favela, em São Paulo, num lugar onde eu não conheço mais ninguém, não tenho nenhuma vida lá, não tenho nenhuma perspectiva lá, eu já morei em favelas em São Paulo, em duas, inclusive já morei em barraco de madeirite. Né? Não sei se vocês sabem, madeirite é como se fosse um, uma chapa de madeira fina. Já morei em favela e tudo mais. Então, eu cresci, eu tive que crescer aprendendo a me virar. E nesse sentido, a questão da ansiedade, de sempre pensar em algo que eu deveria fazer ou que eu deveria me virar e correr atrás das coisas da minha vida. Eu sempre tive que correr atrás das coisas. Eu nunca eu nunca pude ficar parado pensando: "Ah, eu vou fazer uma coisa, se não der eu volto lá para casa do meu pai, da minha mãe". Eu não, nunca pude, eu nunca pude voltar para casa do meu pai, porque meu pai foi embora quando eu tinha 3 anos e só voltou quando eu tinha 18. Então também nunca foi uma possibilidade. Então eu nunca tive essa coisa de voltar para algum lugar. Eu sempre tive que me virar. Eu sempre tive que ir para frente. Eu sempre tive que pensar no amanhã, no depois. E uma coisa interessante, eu não achava, né? Algumas pessoas começaram a me falar, eu falei, ah, que interessante. É bom você ouvir, né? Algumas pessoas comentaram assim, nossa, você é ansioso, Léo. Você é muito ansioso. Né? Você já está pensando nas coisas de... E depois eu fui refletir sobre isso, porque eu achei que não era. E eu tenho uma ansiedade, mas não é uma ansiedade descontrolada. Eu nunca precisei, eu nunca passei mal por causa disso. Eu nunca precisei ir num psicólogo, psiquiatra ou fazer terapia por causa disso. Porque, graças à meditação budista, aos ensinamentos, você aprende a desenvolver uma mente mais presente. Principalmente quando eu entrei para o Zen há dois anos. Eu aprendi a ter uma, vamos dizer, uma ansiedade mais normal. Né? A gente está normalizando a ansiedade. Porque se você for conversar com. A maioria das pessoas vão ter ansiedade, né? devido ao estilo de vida que nós temos. Então, eu sou monge, zen, mas eu não sou diferente de ninguém. Eu tenho uma vida. Eu tenho filhos, eu tenho problemas. Eu tenho contas para pagar. Eu tenho, eu tenho uma vida comum, como todo mundo. E essa vida gera ansiedade. Então, a ansiedade num nível normal que todo mundo tem não tem problema ela, ela não é vamos dizer, problemática Por quê? porque ela te, pode te ajudar a se mover ela pode te ajudar a buscar as coisas que você precisa ela não te deixa ficar, vamos dizer apático ela não te, ela não te deixa parado você sempre está em movimento e pra mim baseado na vida que eu tive, isso foi fundamental, extremamente fundamental. Se com as condições de vida que eu tive, que nunca foram fáceis, eu sempre tive que me virar, eu sempre tive que resolver problemas, desde muito cedo, muito cedo. Minha mãe, eu com 10 anos, eu, eu acho que isso é bom também, né? mas é, ela falava assim vai lavar as suas cuecas e seu tênis que você não tem nenhuma empregada aqui em casa. Tipo, coisas assim, sabe? Tipo, se vira, se vira. Vai fazendo as coisas pra você aprender. Aí eu aprendi a cozinhar desde muito cedo. Tive que fazer tudo, né? Então, o fato de ter tido, sido criado assim e nunca ter tido um lugar pra voltar, é, nunca, nunca passou pela minha cabeça assim, ah, eu... Se, dá, se der errado, eu volto para tal lugar. né Ou se der errado, eu tenho alguém pra, com quem contar. Nunca tive isso. Então, isso fez eu desenvolver essa mente assim mais é, para o futuro. né Porque eu tinha que pensar, ah, mês que vem eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que comer, eu tenho um lugar para ficar, eu tenho que pagar contas, eu tenho que fazer as coisas. Então, essa coisa de projetar para o futuro, se você tem ela de uma forma... É, que não é tão agressiva, né, tão aguda, a ansiedade pode te ajudar, pode te mover. Porque você sabe, você tem óculos, você tem coisas para resolver. Então, nesse sentido, ter um pouco de ansiedade, e se você souber usá-la ao seu favor, ela não é uma coisa ruim, negativa. Isso é importante. Porém, contanto, né, no entanto, é importante... A prática da meditação budista. que meditação, quando fala tem meditação, de tudo quanto é jeito aí, né? Você vai encontrando, cada vez o pessoal vai inventando mais coisas. Estou falando da meditação que Buda ensinou há 2.500 anos as meditações, né? E eu me beneficio muito da prática do zazen, né? Da meditação, que é a meditação que eu faço, o zazen. Eu me beneficio muito porque o foco do zazen é permanecer neste momento. Então quando eu percebo hoje em dia, né, nos últimos anos, que eu estou mais ansioso do que o normal por qualquer problema, alguma questão que eu tenho que resolver, alguma coisa, eu já intensifico a meditação. Se eu estou praticando, eu pratico uma vez por dia, todos os dias. Se eu estou um pouco mais assim, eu já pratico duas. Aí se eu percebo que eu estou assim, eu tenho mais atenção ao meu corpo, à minha mente, eu faço mais respiração consciente, então essa é a dica que eu te dou. Você pode fazer mais respiração consciente, leva a sua atenção, vamos fazer agora? Fique numa posição, independente do que você estiver fazendo, tente manter sua coluna ereta, se você está sentado de algum jeito, ou se você tem pessoas que escutam na academia, o podcast, né, ou caminhando, ou correndo, se você está sentado ou deitado, eu vou agora. Eu vou sentar aqui na beira, na, na, no terço posterior da cadeira, né? mais para o final da cadeira. E vou manter minha coluna ereta. Isso não é meditação guiada, tá? são só pequenas instruções. Por que coluna ereta? Para que você respire, que o fluxo de respiração seja maior. Então você vai respirar com atenção. Você vai levar a atenção, da su a sua atenção para a entrada e sair de do ar das suas narinas. Então faça agora e respire profundamente três vezes. Então você vai respirar três vezes. E você vai trazer, você vai perceber que ao fazer isso, a sua mente volta para o momento presente. Então fazendo isso, você. Volta para esse momento. Faça isso quantas vezes você quiser, quantas vezes você quiser durante o dia. Isso vai te ajudar a voltar para o presente e não ficar tão ansioso com as questões do futuro. E o nosso futuro ele é feito pelo, pelas ações do presente. Então, se as suas ações do presente estão mais atentas, conscientes e claras, se você tem clareza mental sobre as suas atitudes, naturalmente, o resultado dessas ações, tendo consciência, tendo atenção ao que você vai fazer, geralmente essas ações vão ser positivas, se elas forem permeadas por consciência, tranquilidade, uh, compaixão. Ou seja, você pratica no presente uma ação que vai ser positiva. Qual a consequência no futuro de praticar ações positivas? Você concorda comigo que são resultados ou frutos positivos? Então nós não temos que nos preocupar tanto com o futuro. Nós podemos planejar, mas se você quiser ter um futuro bom, atente-se às suas ações de corpo, fala e mente. Alterações de corpo, fala e mente, com consciência e clareza, e com motivação boa, com bondade, o que O que você está fazendo? você está plantando sementes, ou seja, são as causas. O que que vai acontecer se você planta uma semente de, de uma, é, vamos supor, de morango? Você plantou uma sementinha de morango, vai nascer laranja? Não vai nascer laranja. Ou seja, se você planta uma semente positiva, não nasce uma semente negativa, não tem como. Então, plante sementes positivas, que são as causas. Os frutos dessa semente serão positivos, que são as consequências. É assim que nós vamos lidar melhor com a nossa vida e com a nossa mente. Estando no momento presente, percebendo a, a beleza da vida, aqui e agora. As pessoas às vezes mandam, né? Ah, o que acontece depois da morte? Meu mestre fala, calma que você vai saber. Quando você morrer, você vai saber. Agora não é hora de pensar nisso. Então agora não é hora de pensar lá na frente, agora é hora de pensar em qual é a sua próxima ação. Porque essa ação, se ela for permeada de consciência, bondade, clareza, vão ser, vai ser uma ação boa. E a consequência dessa ação também vai ser boa. É isso que a gente tem que se atentar. Se você gostou desse podcast, eu vou pedir para você tirar um print da tela de onde você está ouvindo, né, no, no, no aplicativo que você estiver ouvindo, posta no Instagram, nos stories e marca sobrebudismo e mongebutsukei. Monge com G, B-U-T-S-U-K-E-I, que é meu perfil pessoal. Se você nunca viu o meu rosto, só escuta por aqui. Vai lá no Instagram me conhecer, pode me mandar mensagem. Eu adoro falar com vocês, respondo todo mundo. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.